0: Sosialdemokrater tar over Europa. Sosialdemokratiske partier i Europa i krise. Kanske begge deler er sant. Kanskje det er derfor Arbeiderpartiet jubler for et av de dårligste valgene etter krigen.
1: Og den setningen jeg gleder meg sånn til å si, at jeg ønsker hjertelig velkommen på scenen. Landets
2: näste statsminister, Jonas Gahr Støre.
0: Vi kom ut som et av de störste sosialdemokratiske partiene i Europa. Det er verdt å ta med. Martin, du mener at det är litt lavt, men, men allikevel. Å være godt på pallen der, det, det, er, det er likevel et uttrykk for hvem vi er i Norge. Selvskryt kommer rett fra hjertet her fra Arbeiderpartiets landstyremøte igår. I 2017 fikk Arbeiderpartiet 27,4 prosent i stortingsvalget och deppet. I år gikk de tilbake til 26,3, og jubelen sto i taket. Men denne gangen blir det makt. Og mens delegasjonene pakker koffertene for å dra til Hurdalsjøen i morgen for å sondere, pakker du ut kofferten etter en tur til Tyskland, Sindre Heirdal, kommentator E24. Velkommen hjem. Ja. Og der traff du faktiskt en sosialdemokrat som kan gjøre det samme som Støre gjør et historisk sett, ikke så veldig imponerende valg på søndag, men ende opp med makt. Hvor traff du, Olav Scholz?
3: Mitt i hjertet av München, altså på under klokkespillet ved Rådhuset der, hvor han hadde et digert valgkampshow. Og han kom jo ikke i utgangspunktet hjem sin sine egne. München er en relativt by, rød by, men delstaten Bayern er dypt blå. Men det var veldig mye folk, det var veldig mye trøkk og mye liv. Og, og veldig artig da, å, å møte han der og få ta noen bilder med han også av livvaktene som omkranst Vem Hvem er han? Han er en syndig og ganske ydmyk åpen nordtysker, klassisk nordtysker som har vært borgermester i Hamburg tidligere og som nå er finansminister i koalisjon med Angela Merkel. Og nettopp Angela Merkel er et nøkkelord her, for han ønsker å lime seg tett på Angela Merkels profil, og velgerne viser seg også, synes han fremstår som den mest Merkelske kandidaten, og bruker også mange av de samme språklige vendingene som henne, så til trots for at han er fra et annet parti, så forbindes han også med Merkel.
0: Er det derfor han kan vinne? Fordi han prøver å ligne på Merkel?
3: Ja, det betyr mye. For hvis vi ser også på personlig popularitet, så er han mye mer populær enn kandidatene som CDU og de grønne har stilt opp. Og han er jo da med å trekke sitt parti til en viss grad oppover, slik at de nå leder med noen prosentpoeng, særlig da på CDU. Eh, og de to andre partiene har jo feilet, kan du se si. Nå, i hvert fall med etterpå klokskapens lys, når de valgte kandidater eh, som jo har gjort mange personlige feil i valgkampen, men det fantes alternativer i begge tilfeller, som var langt mer populære. Og en mann som heter Markus Søder, fra nettopp Bayern, skal vi legge merke til om 4 år, han er ganske så populær hos uh, tyske velgere.
0: Personer betyr mye politikk, men i hvilken retning vil han ta Tyskland?
3: Det er jo naturlig at han vil ta det til venstre, til misgrad. Nå har vi hatt en stor koalisjon, så det har vært en veldig sentrumsorientert kurs under Angla Merkel. Han vil ikke selv svare på om han ønsker å, å regjere med de linke, altså venstrepartiet i Tyskland, som har en viss DDR-fortid også. Han svarer ikke åpen på det, men det betyr vel at det kan være mulig også. Men samtidig, antagelig trengs det minst tre partier, uavhengig av vem som vinner, for å danne et flertall. Så det blir en ganske koalition her også, det blir ingen dramatisk ny kurs slik det ser ut som.
0: Kan man kalle det
3: en, at han også må ha en rød-grønn som i Norge? Det kan lett bli, det er mye snakk om det, at det kan bli da sosialdemokratene, de grønne, og kanskje også da Venstrepartiet.
0: Du, grunnen til at du er her i dag, det, det har lenge vært snakket om de sosialdemokratiske partienes fall i Europa, men um, har det vært tema i Tyskland nå som sosialdemokraterne igjen kan få forbundskansleren?
3: Ja, og det var jo bare noen måneder siden så avskrev de fleste tyske kommentatorer helt at sosialdemokraterne igjen kunne få kanslerskapet i Tyskland. Men eh, nå har jo det endret seg litt, og mange der har også lagt merke til vad som har skjedd i Norge, og det har blitt omtalt mye. Man påpekker jo samtidig at sosialdemokraterne er på et annet nivå enn i tidligere tider, og at de trenger bredere koalisjoner, og at velgemassen er mer fragmentert. Men parallellene trekkes der nede, nå en intens innspurt, hvor det altså fortsatt er en viss mulighet for at Angela Merkels parti kan ta en det tappet. Det blir spennende å se.
0: Og det skjer selv, da. Det gjør det. Takk, Sindre Herda. Velkommen, Kristin Klemmet og Trygve Svensson. Tyskland, Europas største økonomi, kan altså få en sosialdemokratisk leder, Och vi ser det sker rarare ting i Hurdal blir det socialdemokratiske ledere i Norge, Sverige, Danmark og Finland snart også. Klemmet daglige ledere i Civita er er Otto Schulz og Jonas Gar støre del av samme sosialdemokratiske bølge.
2: Det synes jeg er litt vanskelig å si, men det er jo noen fellestrekk altså vi ser rundt i Europa, at det er en ganske sterk fragmentering. Altså det blir flere partier med jevnbyrdige størrelser, og sosialdemokratiske partiene har jo i et par tiår jevnt og trutt gått tilbake. Og det som skjer nå uh, i mange land, det er jo at sosialdemokraterne for å komme til makten, må gjøre det på en annen måte enn i gamle dager, hvor de kunne regjere alene og var sterke nok til det. Så nå må de bygge koalisjoner, uh, og på en måte gjøre det som vi har vært vant til, at de borgerlige Norge, da, eller Skandinavien har gjort i hele etterkrigstiden, og de borgerlige Norge siden tidlig 60-tall, at de må samarbeide med hverandre. Og så synes jeg mønstret er såpass forskjellig i disse ulike landene at det er litt vanskelig å si hva fellestrekket er. Hvis vi går til Danmark, så har vi jo en sosialdemokratisk mindretalsregering som kom til makten med faktisk mindre oppslutning enn Jonas Garstøre har fått nå, men som kom til makten fordi hadde, hun hadde lagt partiet kraftigt til høyre i innvandrings- og verdipolitikken. Og går vi til Sverige, så har vi en regering med socialdemokrater og Miljøpartiet som har regjert trend på samme periode som solberg men som nå sitter på nåde med et borgerlig parti på Ipen.
0: Men der har det vel også strammet inn innvandringspolitikken fra ja, det, utgangspunktet?
2: det har nok alle land gjort. Altså, disse innvandringskritisk partiene i alle land har påvirket de store styringspartiene, men bare for å gjøre dette ferdig da, i Sverige så sitter jo da Senterpartiet som ikke er som det norske Senterpartiet, men et veldig liberalt parti på en måte, og bestemmer nesten hva slags politikk som skal føres. Og i Norge så er jo et, det spesielle dette med Senterpartiet som jo er et centrumsparti har klare borgerlig islett, og som er på en måte det parti som har flyttet velgere over streken i Norge. Så det er litt forskjellig, og Europa består heller ikke bare av disse landene, så det å si hva slags bølge dette her er, det, det jeg, eller om det er en bølge, det tror jeg er litt vanskelig å si.
0: Trygve Svensson, i Agenda har du lettere for å se fellestrekket. Hva tror du er grunnen til at mange sosialdemokrater kommer til makten i flere land i Europa?
1: Altså med ett ord så er det jo ulikhet. Eh, fordi det rett og slett er det store politiske temaet i tiden vi lever i. Det nevnte, det, det, det nevnte, ikke,
0: det nevnte ikke Clement?
1: Eh, Nej, men det er jo fordi jeg og Clement representerer litt ulike interesser i det norske samfunnet og ser verden ulikt. Og det er helt legitimt i et demokrati. Sånn skal det vara Og eh, jeg synes Sindre ga en glimrende gjengiving egentlig av av, 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 av den tyske valgkampen. Men, men kanske en ting til kunne vært nevnt, og det er jo at et veldig viktig tema i den siste store partilederdebatten, det var jo minstelønn. Og der ser vi jo at SPD, Olaf Scholz og de grønne er veldig enige om at minstelønn den bør heves betraktelig. Veldig viktig sak for vanlige folk i Tyskland, for å bruke et begrep som har vært stort i denne valgkampen. Så det tror jeg kan være en del av forklaringen. Og så Veldig enig med klemmet i at de ulike landene har ulike historier og ulike dynamikker. Og jeg tror egentlig vi kan snakke om at styringspartiene i Europa har vært i krise. Altså se på Frankrike for eksempel. Der dette topartisystemet har blitt fullstendig på hodet. Og eh, sannsynligvis blir det en skikkelig høyrepopulist som blir presidentkandidaten for høyresiden. Se på hva som har skjedd med torgene i Storbritannien, Storbritannia, sant? med Boris Johnson, eller republikanene i USA med Trump. Altså, så styringspartier i hele Vesten har egentlig vært i en krise, og nu lever vi i ganske dramatiske politiske tider. Du har ulikhetskrise, og så er du klimakrise. Begge disse tingene krever sterk politisk styring. Og hvis det er noe som har vært sosialdemokratiets varemerke siden 2. verdenskrig, så er det at du møter dramatiske politiske situasjoner med sterk styring, og det tror jeg er en av grunnene. Også i tillegg selvfølgelig, helt enig med Clement, sosialdemokraterne har blitt mye flinkere å samarbeide. Det har vi satt i Norge, og det
0: ser vi nå i mange ulike europeiske land. Clement, hva sier du til påstanden om at det er rop etter en sterk stat som er en slags
2: fellesnevnere? Jeg tror det er en litt for enkel analyse, men jeg tror etter pandemien så er det jo eh, visse ting som er satt på dagsorden. Eh, for det første så er det helt klart at sosiale forskjeller det engasjerer folk, eh, og de har blitt større på visse områder i forbindelse med pandemien, og så er det etterspørsel etter sterke, velfungerende stater slik vi har i Norden. Eh, I tillegg kan man jo si at hele innvandringsspørsmålet som de høyere populistiske partiene og de innvandringskritiske partiene ofte har levd høyt på. Det spørsmålet har på mange måter blitt borte eh, nå eh, i forbindelse med pandemien. Eh, det kan jo komme tilbake, men jeg tror det er litt for enkelt å si at det bare er en faktor som gjør at de sosialdemokratiske partiene nå tilfølgeligvis kommer til maktene disse... disse... Ta et eksempel i Tyskland, nå vet du mer om dette enn meg, men likevel, der er jo et tema reformtørken. Mangel på digitalisering som har skjedd under Merkel, eh, at det har kommet til syn under pandemien. I Norge så var det vel mer snakk om at Erna Solberg hadde gjennomført for mange som nå liksom skal reverseres delvis av en ny regjering, så det er veldig forskjellige dagsønder også, og Mette Fredriksen hadde aldri kommet til makten hvis hun hadde bestemt seg for å føre en så streng innvandrings- og integreringspolitikk at du nesten satte Dansk Folkeparti i sjakk -matt. Så det er forskjeller også, selv om jeg enig at sosiale forskjeller og ulikhet er ett stort tema, så er det ikke det eneste tema.
0: Hvis ulikhet er viktig, hvorfor går Arbeiderpartiet tilbake? Altså, jeg kan jo bare si
1: om det med innvandring, for jeg er veldig enig med at det er viktig. Hvis du på spørsmålet. Jeg lover å svare på spørsmålet, ja. for jeg er enig med at, at migrasjon er en av gigatemaene som vi kommer til å leve med i lang tid fremover. Og det spiller seg veldig ulikt ut, spesielt i de landene som vi er nærmest. I Danmark så er innvandring blitt en offensiv sak for sosialdemokratiet. I Sverige er det en defensiv sak. Det er et, et, en sak der de sliter med oppslutningen blant velgerne. I Norge er det litt mer en nøytral sak, for vi politisk sett ofte er midt Sverige og Danmark. Så her utgjør det ikke den samme type eksistensielle trusselen for sosialdemokratiet. Det synes jeg er liksom viktig å gjøre med seg. Eh, når det gjelder å gå tilbake, så er det jo rett og slett fordi vi lever i ganske dramatiske tider. Eh, noen velgere går etter eh, enda sterkere løsninger. Vi har jo da fått et storting, et enormt progressivt skifte, kan vi si, på stortinget. Bare tenk på alle mandatene. Eh, så at, og, og velgerne har flere... Eh, flere steder å gå. Det tror jeg er den enkle forklaringen på det.
2: Men det er i og for seg interessant å se, for det er ikke noe vanskelig å telle stemmer og mandater og prosenter, men hvis man skal se på de mer sånn underliggende ideologiske strømningene, så er det jo verdt å merke seg i Norge at Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet kan også danne flertall, og noen av de strømningene man ser preger de partiene som har vunnet, er jo ganske konservative strømninger, at man vil nostalgiske, man vil tilbake, man vil reversere, og vi så også tendenser i, i skolevalget som gikk en litt annen retningen vi hadde ventet. Så hva det underliggende ideologiske strømningene er, det er ikke alltid lett å okay. se på, på stemmetallene. Hva
0: tror dere skjer i Kjordal de neste dagene?
1: Jeg tror det, det er jo eh, sonderinger og, og, og spennende samtaler. <laughs> men, men det som kommer til å skje er at de som sitter der, de skjønner at de har fått et veldig kraftfull mandat fra norske velgere. En velgerbevegelse som egentlig begynte i 2017, fortsatte i 2019. Norge ble faget rødgrønt lokalpolitisk i 2019, og eh, nu, så, eh, så er de nødt til å svare ut hvordan skal vi skal få til ett såkalt rettferdig grønt skifte, eh, gjøre noe med ulikhet. Og, veldig viktig som vi har glemt å nevne her, eh, interessepolitikken er tilbake for fullt. det er en av nøklene til at Arbeiderpartiet gikk inn i valgkampen som det tredje største partiet, og endte som det største fordi de revitaliserte. Dette okay. slagordet vanlige folks tur, revitaliserte interessepolitikken i norsk. Hva tror du om hvordan det er å klemme
2: tror mest at de kommer til en slags enhet. Det er ikke åpenbart at SV og Senterpartiet har helt sånn udelt interesse av å gå inn i en flertallsregjering, men når de har satt seg ved bordet, så taler de veldig mye for att de greier å, å komme til en slags enhet. Og det er en forskjell fra Nydalen, som enkelte sammenligner med, tilbake 2013, og det var jo at de var åpne for å lage samarbeid, avtale med støtteparti på Stortinget. Men det er jo noe Senterpartiet her har sagt at de ikke er interesserte og hvis det ikke er på bordet, så så må på en måte etta okay. partiene forlate forhandlingene eller eller sondringene for at det ikke skal komme frem til enighet.
0: Takk for tankene. I morgen sånd det i Hurdal så får vi høre etter hvert om jubelen i Arbeiderpartiet fortsetter eller stilner. Dette var politisk kvartér. Jeg heter Bjørn Mikklebust.